0: 朋友们，大家好！上期节目，欧美人为什么不像我们这样爱睡午觉？出来之后，节目下方留言不多，可是好几个加了我微信的听友都私信问我，问了两个代表性的问题：一是欧美有没有中年危机，或者说欧美有没有三十五岁工作焦虑的现象；另一个是欧美的医疗情况怎么样。今天咱们就先聊欧美有没有三十五岁工作危机的话题。先说美国，美国是一个。很讲究政治正确的国家啊，在政治正确这项大帽子下面，有些话题啊几乎是不能碰的。一是种族问题，特别是对黑人的歧视。因此，我原先有个口头禅啊，这个那个，后来都纠正了，因为那个和英语单词那个很像，也就是黑鬼很像。如果在美国，你对着黑人说那个是很严重的事情，搞不好会被群殴。如果你老板是黑人或者对你这个事情啊很敏感的人，甚至可能会把你从公司直接开除。除了种族问题，还有几个啊，比如同性恋话题，你不能公开反对同性恋，至少在美国大部分地区是这样的。美国比较保守的南部几个州可能稍微好一点。宠物或者动物保护话题啊，在美国如果有人当众表现出讨厌狗，很多人也会过来喷。我们之前有个同事。对狗毛过敏，在客户那里，客户有狗嘛，然后他就躲着狗，客户很不开心，还小声问我他是不是就是在中国吃狗肉的那批人，弄得我解释了好半天，说他对动物的毛发过敏才算是勉强过关，否则客户还有他手下的人都不愿意和我这个同事有任何的交流。另外还有环保议题，在美国，如果你不支持环保啊，很多人也会觉得你自私自利，缺乏社会责任感。尽管我看到有些老美其实也挺虚伪的，或者说他们抓不住重点。一方面呢，大谈环保，甚至吃素食啊，说是吃肉，特别是牛肉什么的会造成二氧化碳浓度增加。但你去看一下他们啊，一个个开的都是大排量的汽车，我就知道有一个前台小姑娘一米六左右，可能还不到一米六，感觉是极端环保人士，从来只吃素食，连鸡蛋都不吃。却开着应该是四升排量的 SUV 啊，当然可能他们美国人也习惯开大车住大房子了。可如果你把这个车的排量啊减少到 1.5 升，比他顿顿吃肉啊应该都更环保吧？除了刚刚提到这些，还有几个话题也最好不要提，比如说什么收入，还有年龄，哪怕是在求职的时候。一般的公司也不会要求求职者写年龄的，最多写一个生日。一旦发现哪个公司对应聘者有年龄歧视，这会是非常严重的问题。还有就是35岁左右，在美国甚至在西方发达国家，都算是一个较为年轻、精力不错且经验比较丰富的年龄。在这一点上，东西方也很不同啊，都从大学毕业，东方人因为皮肤骨架。还有社会经验等等的原因吧，看起来会比同龄的西方人至少小五岁。我就认识一个销售，是卖挖掘机还是什么的啊，二十六、二十七岁了，可是到赌场还会被人抓出来单独查看护照，他们以为他不满十八岁，还没有成年。可是如果从大学或者校园出来之后，再过个十年或者十五年，就大不一样了。那些年轻时啊就很成熟的西方发达国家的人，十年、十五年过去了，气质上呢可能更沉稳一些，相貌上、体型上，尤其是男生差别不是很大。这个可能和他们生活质量比较高、工作压力不那么大，还有呢大量的时间可以健身和休息有关。我们的年轻人从大学毕业到参加工作的十到十五年之后，往往从体型到外貌，那差别真的是挺大的。女生可能稍微好一点啊，注重保养一些。男生有三分之一都有不同程度的秃顶，还有三分之一甚至有更多的啊比例都有大肚腩啊，像我这样的。更重要的是，你能从他们这种眼角眉梢能看得出那种被岁月摧残的痕迹。很多人的身体都是被掏空，处于亚健康或者严重的亚健康状态。越是大城市，越是在大城市打拼的外地人，第一代人。越是如此，这两年我偶尔看了看镜子啊，再看看自己手机里存的我自己的二十四、二十五岁的照片，那真的是恍如隔世。一个绝对是小鲜肉啊，虽然颜值不算太高啊，一个真的是大肚腩的中年大叔了。好在头发还有啊，不然那真的是典型的中年油腻男形象。扯远了啊，说回来，除了简历啊，一般不允许写年龄，看不出来之外，在。包括美国在内的西方发达国家， 3 5岁啊是一个比较年轻的年龄，他们的身体没有被掏空，依然有精力，而且比刚出校园的小年轻有经验，而且沉稳很多。公司也不排斥这个年龄段的求职者。另外呢，美国和西欧成家的时间比较晚，现在东亚啊、呃、中日韩的大城市也和西方类似了，都是差不多35岁前后，男士可能4十岁之后才结婚生子。相应的呢。即使不分精明的雇主，他考虑这个问题，雇员或者说潜在雇员会被家庭影响时间啊，还有精力的问题。但因为求职表上没有年龄显示和大部分人成家的年龄靠后，也会使得他这个考虑啊没有什么意义。可以这么说，在美国到了四十五或者五十岁，如果你再去找那种写代码、编程或者非常需要青春激昂的那种工作，可能会有一定难度。这个时候，雇主或者说负责招聘的人士已经完全可以从你的容貌去判断了。尽管他绝对不会说是因为年龄的原因。顺便说一下，也正是因为他们基本没有35岁的工作压力，即使到了45岁、50岁，如果做不了管理岗位，也干不了需要很大精力和学习力的科技和技术岗位了，可以呢去做简单的体力劳动，收入也可以保证一定的生活质量。这情况在德国、北欧更不一样。那些传统的工业，比如手表、军刀，甚至汽车，有手艺的技术功能，往往越老越吃香。到了四五十岁，开始带徒弟，有成就感的同时，收入越来越高。这就导致了一个现象，就是给了他们很长的试错时间。在国内，假设二十二岁大学毕业后，一般到二十七、二十八岁，你就要认准自己以后要做的行业了，否则。到三十五岁就会遇到很大的工作压力，不要说三十五岁了，对于男生来说，除非你的原生家庭可以给你很大的帮助，否则三十岁左右恋爱啊，走向结婚的时候，如果你的岗位不够高，收入不够高，在一二线城市成家都会有困难的，啊，因为房价在那里，这些都导致了我们年轻人一旦离开校园之后，试错的成本很高，留给他们试错的时间很少。因此，很少有人是以兴趣为导向找工作的。这样一来，在生活的压力下，可能啊，也有很多人会努力的工作。当然，因为缺乏内在对这个岗位、这份工作发自内心的热爱，所以也很难爆发出强大的创新精神。兴趣啊，是最好的老师。Interest is the best teacher。这是美国客户下面一个负责设计的小哥对我说了好几遍的话。他就是喜欢设计啊，画图、绘图，所以才找了这份工作，并且乐在其中。就是有比这份工作高五千美元的啊，但是他不喜欢的工作，他是不会去的。这一点是我们很难做到的。在深圳的时候，我就听说有不少的小年轻为了一两千块人民币啊，就会跳槽到另一个行业做另一份工作。没有办法，社会环境和压力大不一样。我们整个社会在巨大的压力下走得很快。改革开放后四十年，就成为了世界第二大经济体，不得不说是一个奇迹。同时呢，也因为做自己真正感兴趣和热爱的人很少，创造力上面就不如西方发达国家，尤其是美国。西方啊，很多人认为，毕业后一直到三十五岁都是年轻探索和找到自己热爱的这个时间段，咋就才工作了十几年，就因为年龄的原因被迫下岗或者转岗了呢？这是我和他们聊起这个话题的时候，他们不能理解的这个事情啊。我们进一步聊透。如果说东亚社会现在也包括东南亚的一些正在快速工业化的国家，比如越南、印度尼西亚等国，总的来说走的是低福利人口红利模式，而欧美是高福利社会平衡模式。也就是说，他们是在整体财富量较大的基础上，保持社会的高福利。保障人们的安全感啊，医疗、基础教育，还有生育、养老等都有政府的托底。在安全感较为充足的情况下，人们不仅收入较高，更重要的是都敢于消费。有了高福利和高消费，大家就不太担心工作岗位的事情。不仅年轻人容易找工作，中老年人也容易找工作。在很多发达的西方国家，由于老龄化导致了年轻人口不足。仅仅年轻人工作还满足不了整个社会的运行，必须让中老年人和外来移民都参与进来，提供更多的服务岗位，这就是一个所谓的正循环吧。这个正循环的根基或者说高福利的基础是，他们能够创造大量的财富。这个财富主要源自两点：一是高精尖生产力，或者说在多个行业的产业链上端带来的高额利润，以。美国的苹果公司为例，二零二零年在疫情肆虐的情况下，拿到了五百七十四点一美元的年利润，就这么一家公司的利润占整个手机行业利润的百分之七十，剩下的手机公司包括我们的小米、OPPO、vivo、华为、荣耀，还有韩国的三星等全球剩下的几百家手机公司分剩下的百分之三十的利润，就是这么的夸张，在高精尖。生产力和高质量的市场背书，当然还有较高的信誉和很强的军事实力背书下，欧美政府可以向全球发债。你像中日就买了大量的美国国债，世界很多国家都买了美国还有英法等国的国债。这个国债也是这些欧美发达国家维持社会高福利的另一个重要手段。那为什么我们这些发展中国家要买他们的债券呢？除了美国的美元是世界货币。我们要储备世界货币以供交易，把多余的美元买美国的国债，相当于存款拿利息这个功能之外，他们的国债的信誉和利息也确实有一定的吸引力。可以这么说，以美国为代表的西方发达国家向发展中国家发债，本质是高科技、高生产力的发达国家向较低生产力的发展中国家收的生产税，在产品挣了咱们大利润的同时，依靠向我们卖债券。又收了一次税，我们一共交了两次税。因此啊，欧美维持国内的高福利，高福利带动消费，带动全面就业，形成了社会的正循环和社会的平衡。这就是以美国为首的发达国家没有三十五岁年龄压力的这个根本原因。他们中老年人不会失业，而我们由于科技水平有限，工业底蕴不足，口碑和品牌还没有完全建立起来，大部分企业都在。产业链的中下游产品没有高利润，人口多，人均财富不足，自然税收无法全面支付居民保障金。当然，还有另外一个原因啊，我们就在节目里不做展开讨论了。这个都懂的，不懂的说了你也不会同意，因为多数居民没有足够的收入和保障，加上房价透支了相当比例的家庭财富，自然就不愿意消费。大量过剩的产品只能走低端的外销路线，这就造成了。和人口相比，工作岗位远远不足的情况，在这种大环境下，年轻人还可以因为年纪和身体优势，通过长时间加班拿到较高的工资。到了一定年纪，由于精力透支和家庭的原因，没有办法拼过性价比更高、更能打拼的年轻人，就造成了我们特有的三十五岁现象。聊以自慰的话是啊，南亚。非洲大陆的人更惨，因为那里的很多国家还没有工业化，或者说正在工业化的初步阶段。不要说三十五岁有很大的就业转岗压力，那里大量的年轻人都找不到工作。我在印度里面说过了，在印度的农村，我看到经常有大白天啊，就是一块空地上有几十个人甚至上百个人光着膀子站在那里无所事事。如果看到有比较好的轿车开过，还会一拥而上找你掏钱。非洲就更不说了，那片土地还有好多人正在为干净的食物和水源而努力奋斗，甚至战争流血。是的，全球就是如此的不平衡。有的人轻松的上着班，收入不低，还有健全的社会保障；有的996工作压力巨大，同时基本的生活质量还是有保障的；有的和牲口没有多大差别，从睁开眼就开始找食物。一生都没有享受过空调，没有开过汽车，甚至没有一部联网的手机和笔记本。我们有不幸的一面啊，没有赶上地理大发现时期，不是第一批工业化国家，境内也没有极端丰富的自然资源，所以很长的一段时间，我们只能靠人口红利积累的啊原始资本。我们也是幸运的，作为上世纪七十年代末世界人均 GDP 到数的国家，我们已经把当初我们一众的啊南亚。和非洲黑人小兄弟远远地甩在了身后。可是，要想和欧美发达国家人一样轻松地面对就业，悠闲地为了自己的热爱而生活，我们还有很长的路要走啊！好，对旅游文化投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号：幺三五二二九七八五四五。另外，欢迎大家关注苏胖带你看世界节目，打 call、留言和转发节目。下期见喽、哦！